0: A palavra do Senhor, abra em Efésios capítulo 6, vamos ler o versículo 12. Mas o nosso ponto está numa parte apenas do versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos fazer uma oração enquanto isso, enquanto vocês encontram, Pai, abençoa-nos com a tua palavra. Ajuda-nos Eu suplico a Deus Porque estamos entrando em Ambientes que não são os nossos de costume E somente com o teu Espírito nós podemos discernir tais coisas Dá a minha graça para comunicar E a cada um para compreender e discernir e que assim não sejamos de nenhuma maneira ignorantes acerca da realidade que nos cerca. Compreendamos a partir disso nossa postura e tenhamos as devidas atitudes. Livra-nos das ignorâncias quanto às coisas sagradas. Livra o nosso coração dos enganos produzidos pelo inimigo, Senhor. E dá-nos com o Teu Espírito Santo. Dá-nos de beber desta água agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Estamos aqui continuando nossa série de mensagens. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Agora com mais ênfase. E em cima disso é que vamos pensar hoje. Com as forças espirituais do mal. Nas regiões celestes. Aqui. Nas regiões celestes. Estamos aqui na nossa série de mensagens. Guerra invisível. E alguns já estão numa batalha invisível com a fome, nesse instante, porque um cheiro de pipoca invadiu o ar, você sentiu do lado aí já? o pessoal daqui já está, ou oh, guerra, ou oh, luta, invisível essa guerra, eu fui despertado aqui, eu, eu pensei assim, é tu satanás, <risos> tentando tirar aqui do foco, mas obviamente, não, não é disso que estamos falando, é uma brincadeira, eu, comecei a falar nesta série de mensagens e especificamente na mensagem passada nós vimos que existe uma guerra acontecendo e que seres não humanos de outro mundo declararam guerra contra nós eu disse que seres não humanos de outro mundo declararam guerra contra nós e eu me comprometi a explicar essas coisas ao longo dessa série de mensagens, que vai até dezembro. Espero que Deus realmente me dê graça para falar a respeito de cada uma dessas coisas. Na próxima mensagem, especificamente, vou explicar quem são esses seres. Eu sei que é uma missão bem difícil, porque, de certa forma, muitas coisas nós precisamos de muitos recursos para... Entender, porque não temos tanta clareza assim na descrição bíblica, ou pelo menos não tem um assunto tão exaustivo na Bíblia detalhando cada uma das questões. Bem, nós falaremos na próxima semana sobre quem são esses seres, mas hoje especificamente vamos tratar do nosso campo de batalha. Eu disse que existe uma guerra sendo travada, tem seres não humanos que estão produzindo ou propondo essa guerra contra nós eles não são deste mundo que nós conhecemos e essa guerra existe, inevitável e existe um campo de batalha e hoje eu vou falar a respeito desse campo de batalha e aí alguns de vocês talvez seja assim mas eu não posso simplesmente evitar essa guerra eu não posso simplesmente não entrar nessa briga não posso, eu estou de boa aqui não estou produzindo nada então se eu não fizer nada, essa guerra pode não existir contra mim? E eu já disse semana passada e repito de novo, não, não tem como escapar disso. Porque essa guerra não é uma iniciativa nossa. Essa guerra foi feita contra nós. E nós estamos aqui diante dela, inevitavelmente. Mas é muito importante que você entenda, uh, não só a respeito desse campo de batalha, mas que tipo de guerra é essa? é uma guerra de um império contra um reino, é uma guerra de um império contra um reino, é uma guerra do império das trevas contra o reino da luz, uma guerra do império das trevas contra o reino da luz, Colossenses capítulo 1 verso 12 e 13 diz, Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, aonde? No reino da luz. Pois ele, falando de Jesus. Nos resgatou do império das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. Ou do seu filho amado. Então a grande questão aqui é a seguinte. Existe um império das trevas. E existe um reino da luz. Jesus quando nós cremos nele, quando fomos convertidos a ele, nesse momento ele nos tira do poder deste império, e nos faz ser participantes do seu reino. E essa guerra está sendo travada justamente aí, do império das trevas contra o reino da luz. E talvez para você seja a mesma coisa, quando falamos de reino e de império, mas reino e império são duas coisas diferentes. E se nós não compreendermos a diferença de reino e de império, nós não vamos compreender nem as motivações, nem a forma de domínio, nem a forma de atuação. Reino é uma nação governada por um monarca. Pode ser um rei, pode ser uma rainha, no caso do reino da luz... Nós vamos ver exatamente quem é que governa sobre este reino. Agora, um império consiste em nações e povos dominados e sob o controle de uma autoridade principal. Que no caso nós chamamos de imperador ou imperatriz. Então, enquanto o reino é uma nação que está governada por um monarca, o império consiste de nações, não uma só, mas nações... E povos que são dominados estão sob o controle e domínio de uma autoridade. No reino, o povo normalmente é da mesma etnia, tem cultura semelhante e se identificam entre si. Mas no império há diversos povos, culturas diferentes e podem fazer inclusive guerras entre si. No reino, normalmente, o monarca tem direitos legais e legítimos para governar aquele povo. No império, o governo é uma imposição opressora sobre o povo ou nação conquistada. Então vejam que na, no reino tem um rei, esse povo está coeso porque é um mesmo povo, tem uma mesma cultura, eles não se sentem oprimidos normalmente, ou dominados, porque eles todos fazem parte de um mesmo povo. Mas no império, é um soberano, ou um tirano, ou um poderoso, que invade uma nação, Toma de assalto aquela nação Conquista aquela nação E estende o seu domínio Sobre essa nação ou sobre essas nações Então nós temos hoje, por exemplo O reino da A Inglaterra é uma monarquia Lá tem uma rainha E nós não temos hoje Na terra nenhum império Mas tivemos muitos impérios Portugal, por exemplo, que já foi Em dado momento também uma monarquia já também foi um império porque o seu soberano não só governava sobre o seu povo português, mas governava e dominava outras nações, mas fazendo isso subtraía direitos e os oprimia como foi o caso do Brasil como foi o caso de Macau, alguns países africanos por exemplo Portugal foi um império que estava expandido a Inglaterra também teve um império Roma teve um império e sempre que pensamos em império, nós estamos pensando em um dominador que invade, conquista um povo, uma nação, os oprime e os força a serem e a fazerem o que eles não querem. Ou os mata, age com crueldade, etc. Alguns deles permitem que o povo tenha uma certa cultura, mantenha uma certa forma de viver, mas completamente submetido ao governo deste imperador, como foi no caso de Roma, com Israel nos tempos de Jesus. O império romano dominava o mundo daquela época, e embora Israel fosse um povo os judeus eram um povo dentro da nação de Israel o governante sobre aquele povo não era um governante judeu era um governante romano a mentalidade então de reino é uma e a mentalidade de império é outra o império das trevas é o que a Bíblia diz é diferente do reino da luz o império das trevas é governado por uma autoridade principal um poder principal que a Bíblia vai chamar de príncipe está em Efésios capítulo 2, versículo 2 diz o príncipe da potestade do ar ou aquele que é o principal dos poderes de um mundo invisível a palavra príncipe aqui não significa aquele que é filho de um rei mas aquele que é o primeiro Arcon de onde vem Arque rival, o principal, o primeiro Arque diocese, a principal diocese. Esse Arque aqui, ele está dizendo aquele que é o primeiro. Mas uma tradução pode ser príncipe. Este príncipe dos poderes da potestade do mundo invisível, príncipe da potestade do ar. Acontece, preste atenção. O império das trevas tem esse príncipe, e esse príncipe tem um domínio, e esse planeta que nós vivemos, goste de você ou não, é parte do seu império, este príncipe das trevas é quem governa sobre o mundo que nós vivemos primeira carta de João, capítulo 5 versículo 19 diz sabemos que somos de Deus e que o mundo, o mundo todo está sob o poder do maligno este mundo tem um governante tem gente preocupada com um governante mundial que virá no futuro mas já existe um governante mundial e esse governante mundial é o príncipe das trevas, o maligno logo este governante, este príncipe, governa todo este mundo, pastor, mas está muito esquisito isso, mas será que João não errou quando falou isso? Não, quem falou isso foi Jesus, João está repetindo as palavras de Jesus, João relata no seu Evangelho, capítulo 12, versículo 31, quando Jesus fala a respeito, e no capítulo 16, versículo 11, Jesus diz, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, Jesus está falando isso E ele diz também Porque o príncipe deste mundo já está julgado em outro momento Jesus sabia quem era o governador deste mundo Quem é que domina, o poder que domina este mundo E é o príncipe das trevas Mas um problema maior meus queridos E preste atenção nisso É que ele não é apenas o príncipe deste mundo como também Ele é o Deus desta presente era. Ele é o chefe, o cabeça desse sistema de coisas que nós chamamos de mundo. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4 diz, o Deus deste século, o Deus desta era, feos aeon, o que é a divindade sobre esse sistema de coisas ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo o qual é a imagem de Deus diz que esse Deus tem feito com que as pessoas não tenham condições de enxergar a glória do Deus manifesto Cristo e portanto ele se passa por Deus deste povo e é importante que vocês entendam que esse príncipe das trevas não só governa este mundo, mas é o Deus deste mundo. É importante que você entenda, porque assim você vai entender qual é a legitimidade da ingerência que ele tem nesse mundo. O que é isso? Legitimidade é você ter um direito verdadeiro para fazer certa coisa. Por que, que esse príncipe das trevas tem esse direito de fazer o que faz neste mundo? Por duas razões. Primeiro, porque ele é o imperador daqui. Ele é o príncipe daqui. E segundo, porque o povo desse mundo o invocou por Deus. Não, pastor, mas as pessoas não saem dizendo que o diabo é Deus. Pois é. E é esse o engano. As pessoas acham que ter... É, o, 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 o príncipe das trevas por seu Deus é invocar o, invocar o diabo, fazer uma, uma, uma invocação satanista, fazer uma magia, a forma que as pessoas vivem, já faz com que ele seja o seu Deus, porque a maneira que nós vivemos, indicamos o Deus que nós servimos mas não só isso, lá no princípio o primeiro homem, que não só era um homem, ele era o um modelo para toda a criação, para todos os outros humanos que viriam, ele foi o primeiro é isso inclusive que significa o nome Adão Adão significa humanidade ele, Adão, Adam ele era o protótipo de todos os outros humanos que viriam pós ele. Então as atitudes e decisões que ele tomaria eram essenciais porque determinaria tudo o que aconteceria depois dele. E ele em nome da humanidade, porque ele era a humanidade, ele escolheu se submeter e confiar mais... No Deus deste mundo, que passou a se tornar o Deus desse mundo, o príncipe das trevas do que em Deus. Porque no momento que ele desobedece a Deus lá do Éden, ele está escolhendo a quem ele quer obedecer e servir. Naquele instante Adão deu o primeiro passo, e talvez você diga, mas eu não tenho nada a ver com Adão. E eu quero dizer que toda a humanidade seguiu no mesmo caminho de Adão todos pecaram e juntamente se fizeram inúteis, não foi Adão quem errou sozinho, Adão foi o primeiro, mas os outros vieram todos no embalo, e de certa maneira a raça humana consagrou e coroou para si o príncipe das trevas como o seu Deus, já não bastava ele ser o monarca, mas o consagrou como seu Deus, assim como os egípcios fizeram no passado por imposição do seu faraó, porque o faraó se considerava um deus, e depois, algum tempo, os romanos também caíram nessa cilada, e os imperadores romanos se consideravam deuses, e por isso que era um problema para os cristãos afirmar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque Senhor em grego, Kyrios, é um dos títulos da divindade que o próprio imperador tomava para si. Então quando um cristão na palavra de Deus escreve Jesus Cristo é o Senhor, ele está dizendo Jesus Cristo é Deus. E era um título que os imperadores romanos tomavam para si, porque eles consideravam-se deuses. Mas este imperador deste presente século, o que domina o mundo vigente é o príncipe das trevas. E ele também é o Deus deste mundo. E por causa disso ele tem legitimidade de ingerência. Ou seja, para agir, sendo ele de fora, agir aqui. Assim como Estados Unidos em algumas situações tiveram poder e legitimidade de ingerência em alguns países. Porque esses países, as autoridades desses países, deram para os Estados Unidos o poder e a legitimidade de agir lá dentro. Tomando as decisões por si. Os Estados Unidos fizeram isso por muito tempo em muitos países. Agora, nesse instante, eles acabaram de retirar, ou estão terminando de retirar suas tropas, e te, dizendo assim, não teremos mais ingerência sobre o Afeganistão. Porque até então, eles receberam legitimidade do poder constituído no Afeganistão, para poder ter a ingerência, para poder se meter, colocar o dedo lá dentro e decidir. Da mesma maneira, como o príncipe das trevas, é o governante deste mundo, e não só governa aqui, usurpando um direito dele, forçando um povo, dominando um povo, mas ele acabou recebendo legitimidade, porque as pessoas o escolheram como seu Deus. E essas pessoas que assim o fazem, se tornam, essas pessoas deste mundo do, sobre os quais ele domina, são pessoas que no fundo são semelhantes a ele, porque essas pessoas amam as coisas desse sistema e desse mundo que está governado pelo príncipe das trevas. Veja bem, o príncipe das trevas governa, faz ingerência, mexe em tudo, faz o que quer neste mundo. As pessoas que estão no mundo não estão rebelando-se contra isso. Elas estão amando o sistema implantado por esse governo das trevas. As pessoas amam o que acontece aqui. E porque amam o que acontece aqui, elas se tornam amigas deste mundo. E o que é que Tiago fala no capítulo 4, no versículo 4? Que todos aqueles que são amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. E por que são inimigos de Deus? Porque passam a fazer parte de um reino... Na verdade, de um império, que é o império das trevas. E o império das trevas está em guerra contra o reino da luz. Falei do império das trevas. O reino de Deus, por outro lado, é governado. E aqui parece uma coisa difícil de entender. Porque ele é governado por Deus e por Cristo. Nós temos dois reis. Nós temos um rei que está num mistério tremendo, porque nós só temos um rei, mas é Deus e é Cristo, isso está dentro do mistério da trindade, e se eu tivesse que me debruçar para falar sobre isso, eu precisaria fazer só uma série, só para falar sobre esse mistério, então obviamente não vou me debruçar nisso aqui agora, mas quero afirmar o que eu estou afirmando, a partir do que Paulo disse, Efésios capítulo 5, versículo 5, dizendo, Sabei pois isto, Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Está bem esclarecido de quem é o reino. Este reino de Deus, de certa forma, já se manifesta nesse mundo. E como esse reino de Deus se manifesta nesse mundo? Através de súditos dele que estão neste mundo, e os súditos do reino de Deus, são pessoas que estão neste mundo, mas não são deste mundo, e quem fala isso é João, aliás é Jesus, está narrado no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou, Jesus está orando pelo seu povo, pelos seus discípulos, e está dizendo, eles não são deste mundo, nós não somos deste mundo, nós os que cremos em Jesus e fazemos parte do reino de Deus. Os crentes não são deste mundo. A nossa pátria não está aqui, porque este mundo hoje tem um dono esse mundo hoje tem um imperador nós não somos deste mundo a nossa pátria está nos céus conforme Filipenses capítulo 3 versículo 20 a nossa pátria está nos céus de onde esperamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo e cada um de nós que somos do reino de Deus neste mundo somos portanto embaixadores representantes deste reino aqui nessa terra conforme Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 20 somos embaixadores da parte de Cristo acontece que essa nossa presença aqui, ou seja essa trazida, vamos dizer assim eu sei que é feio falar assim, mas essa invocação e manifestação em nós do reino de Deus, porque nós fazemos parte do reino de Deus no mundo, nós nos tornamos neste mundo subversivos porque é uma afronta para o império vigente porque tem gente de um reino estranho dentro de um império. E as pessoas deste reino, dentro desse império, não querem se submeter ao governo desse governador. Então, o cristão, neste mundo, ele é um insurgente, ele é um rebelde, ele é um subversivo. Quanto ao governo do príncipe deste mundo, do Deus deste mundo. E sobre isso eu preciso falar com vocês. Veja bem: o império das trevas. Ele tem os seus poderes e dominadores habitando e demandando das regiões celestiais. Mas aonde o seu governo está estabelecido, não é nas regiões celestiais, é na terra. Deixa eu explicar isso para vocês. Os seres celestiais das trevas, esses poderes dominadores, a partir desse príncipe das trevas, eles estão agora, nesse instante, nesse outro ambiente que eu falei semana passada, nesse ambiente espiritual eles, eles, eles estão aí estão demandando todas as coisas governando a partir de lá e agindo a partir de lá mas tudo que eles fazem, eles fazem aqui e nas regiões celestiais eles não são governantes lá eles lá eles é quem são subversivos eles é que são insurgentes eles é que são os rebeldes porque as regiões celestiais são lugares do governo de Deus. Deus é quem governa as regiões celestiais. Guarda bem essas coisas. Quem governa esse mundo é o príncipe das trevas. Mas quem governa as regiões celestiais é o próprio Deus. O que está acontecendo agora no mundo espiritual e no nosso mundo, é mais ou menos para ilustrar para vocês o que estava acontecendo até agora há pouco, lá no Afeganistão, usando de novo o exemplo. Lá dentro tinha um poder usurpador, dominador, opressor, querendo fazer coisas que dizem respeito ao seu mundo e à sua forma de viver, e impor isso aos outros. É o Talibã. O Talibã estava lá dentro, ou está lá dentro, do, do Afeganistão. Mas até esse momento, até agora, poucos dias, esse poder, entre aspas, estava controlado, porque ele não dominava o Afeganistão inteiro. Ele estava lá, os rebeldes estavam lá, mas eles não dominavam aquele lugar. Eles faziam seus planos a partir dali, eles faziam suas maquinações a partir dali, mas eles não dominavam o Afeganistão. E eles faziam seus atos de terror em outros lugares, e algumas vezes até lá dentro do Afeganistão. Mas eles não governavam o Afeganistão, porque tinha um governo vigente. Assim também é esse reino das trevas. Ele está nas regiões celestiais, os seus integrantes e poderosos estão nesse lugar, mas quem governa este lugar é Deus, já no nosso mundo, o império das trevas é quem está dominando, e nós do reino de Deus é quem somos rebeldes. Então veja, nas regiões celestiais, esses espíritos, esses dominadores, esses que são das trevas estão lá e lá eles são rebeldes. Mas aqui eles não são os rebeldes, aqui eles são os dominadores. E nós aqui é quem somos os rebeldes. Porque nós cristãos não fazemos parte desse império. As forças deles atuam aqui, e nós somos os insurgentes e subversivos. Cada vez que vivemos como cristãos e somos igreja, nós somos os do contra. E é por isso que se usa o termo, quando alguém vem para Jesus, fala assim: ele se converteu, ou seja, ele mudou o caminho, ele estava indo numa direção e agora ele vem em outra, porque o caminho e a direção do mundo está sendo determinado e atoada, está sendo dada pelo príncipe e Deus deste mundo, e todas as pessoas do mundo estão neste caminho, até que se convertam e façam o um caminho contrário, essa é a mentalidade disso que nós falamos. Por isso, nós não devemos nos admirar com o domínio das trevas no mundo. E eu vejo os crentes, por exemplo, no nosso país, que é um país basicamente cristão, no sentido de falar que é cristão, não estou falando de experiência e realidade, estou falando de profissão de fé. Quase todo mundo no nosso país, quase a totalidade dos brasileiros dizem que são cristãos. E é estranho quando nós vemos certas coisas e ficamos espantados. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não devia ser espanto para ninguém que o mundo fosse dominado pelas trevas. Porque de fato o mundo é dominado pelas trevas. Essa é uma realidade que nós não podemos deixar de levar em conta. Mas nós temos que lutar contra essas trevas. O mundo está dominado pelas trevas. Nós não temos que nos espantar porque isso está acontecendo. Mas nós não temos que nos acomodar diante disso. Nós temos que lutar contra essas trevas. E aqui eu chego numa conclusão que vem a ser o título da nossa mensagem: que o campo de batalha é o mundo espiritual. Porque a questão seria: se está acontecendo essa guerra, tem o reino de Deus e tem o império das trevas, o império das trevas quer atacar, e esse império das trevas e reino de Deus, eles, eles são originais do ambiente celestial. Mas está atuando aqui nesse mundo, e nós que somos cristãos, somos parte do reino de Deus, não porque fomos obrigados, mas porque somos parte dessa mesma mentalidade, cultura, forma de viver, temos o mesmo rei, nós vivemos aqui debaixo da opressão desse império, porque esse império quer dominar todo este mundo, e não quer que ninguém sirva ao reino da luz. Então ele oprime, este mundo, e principalmente ataca os, esses cristãos que são os que são habitantes do reino de Deus. Mas aí, aonde é então que acontecerá o que acontece essa luta? Aonde é que acontece essa guerra, essa batalha? No mundo espiritual é a resposta. E é essencial que você entenda isso. Parece que é uma coisa desnecessária entender. Mas vocês vão ver que muito do que a gente faz errado na vida como cristão É pelo não entendimento dessa realidade O mundo que nós vivemos, meus queridos irmãos Ele é apenas o lugar onde esse príncipe das trevas e os seus agentes Tem dominação e atuação opressora O mundo é só esse lugar onde eles dominam E onde eles atuam com essa opressão os nossos inimigos, eles não habitam nesse mundo. Os nossos inimigos, eles habitam no mundo espiritual. Os nossos inimigos, eles não são humanos. Versículo 12, aqui de Efésios 6, que nós lemos, diz. Não temos de lutar contra a carne e sangue, e sim contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, para podermos lutar essa batalha, essa guerra, nós precisamos acessar o mundo espiritual, porque daqui de onde estamos, e olhando para pessoas, nós não temos o que fazer e não temos como lutar essa luta se dá no ambiente espiritual, e para lutar no ambiente espiritual, nós temos que acessar o ambiente espiritual e isso não é coisa que se faz normalmente as pessoas vivem aleatoriamente e vão vivendo e fazendo as coisas do jeito errado, porque tem duas questões uma, não entendem aonde é a batalha, acha que a batalha é aqui no mundo, e a batalha é nas regiões celestiais, e segundo, quando chegam uma consciência que tem uma batalha nas regiões celestiais, não sabem como acessar essas regiões celestiais, pastor, mas como acessamos essas regiões celestiais? Não tenho tempo de falar isso para vocês hoje, vou falar na próxima mensagem, Falei que vai ter bastante coisa para falar. Hoje eu nem acabei de falar o que eu tenho para falar. Se eu entrasse nisso, eu não ia acabar nunca mais. Esses seres, eles nos atacam partindo desse mundo espiritual, mas nos atingem diretamente aqui nesse mundo. E novamente eu digo a vocês, por mais que eles nos atinjam nesse mundo, a nossa luta deve ser no campo de batalha, não onde caem os estilhaços. Deixa eu explicar isso para vocês. Israel está em constante conflito a nação de Israel está em constante conflito com palestinos que estão ali na faixa de Gaza faixa de Gaza é um pedacinho se você olhar no mapa assim tem Israel é só um, uma coisinha de nada assim no caminho de quem vai para o Egito e ali naquele pedacinho tem um grupinho de pessoas de palestinos que eles se sentem no direito de que aquela terra é deles mas Israel diz que aquela terra é deles... e eles estão em guerra... e os palestinos... estão sempre jogando bombas... e guerreando contra os israelitas... e os israelitas... rebatem essas bombas... imagina a cena... se os israelitas estão lá... na sua parte de Israel... e vem um míssil lá da Palestina... e consegue passar o domo de ferro... que é a proteção que Israel tem... da sua bateria antiaérea... consegue passar por isso... E esse míssel cai em Israel, e destrói um monte de coisa, e mata parente seu, e você mora lá. E aí você pensa, bem, como a bomba caiu aqui do lado, deve ter sido meu vizinho que jogou isso em mim. Por quê? Porque você não imagina a distância de um lugar para o outro. E de como alguém daquele outro lugar poderia ter te acertado aqui. Logo, se aconteceu alguma coisa de mal com a minha família, foi alguém do meu lado. E você se levanta e se vira contra o seu vizinho. Porque é quem você consegue enxergar que está do seu lado. A guerra espiritual que está acontecendo é do mesmo jeito. Tudo parte do mundo espiritual, mas você não vê o mundo espiritual e muitos de vocês não acessam o mundo espiritual. E por conta disso, as bombas que caem geram estilhaços. E você, como não vê o mundo espiritual, acha que a sua guerra é contra as pessoas que estão do seu lado. Então você levanta uma guerra contra seres humanos. Você levanta uma guerra contra quem está ao seu redor. Porque você não entende que essa guerra não está sendo produzida aqui. Por mais que tenham agentes aqui que sejam usados como instrumentos. E eu preciso explicar para vocês... Como funciona esse acesso dos seres do mundo espiritual... Nas pessoas do nosso mundo. Como funciona isso? Então existem dois grupos de pessoas... Hoje nós podemos dizer que o mundo está separado em dois grupos de pessoas. Os ímpios e os crentes. Os ímpios são aqueles que vivem na prática do pecado, não são de Jesus. E os crentes é o óbvio. Os ímpios. E na vida dos ímpios, esse poder das trevas, preste atenção nisso. Nos ímpios, o poder das trevas tem livre acesso... Faz o que quer. Consegue acessar corpo, alma, espírito, mente, saúde, família, acessa qualquer coisa. Por quê? Porque esses espíritos, esses agentes malignos, eles atuam nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, do verso 2 e 3. Diz que esses espíritos. Esse, esse príncipe das trevas agora atua nos filhos da desobediência. Os ímpios têm a sua vida aberta e são, têm livre acesso para a ação ação dessas entidades. E nessas pessoas, preste atenção, nessas pessoas, eles têm o poder até de incorporar, de possuir essas pessoas. Em algumas dessas vezes, eles possuem, invadem a vida dessas pessoas, e algumas dessas vezes, essas pessoas não percebem, e outras pessoas também não percebem que elas estão possuídas. Como isso pastor? Judas, por exemplo, usando um exemplo bíblico. Judas, o diabo entrou em Judas, diz a palavra. E todo mundo viu Judas saindo com o diabo e não discerniram o que estava acontecendo pensaram, o Judas está, ele estava indo para trair Jesus e todo mundo pensou que Judas porque era o tesoureiro da turma e estava com dinheiro todo mundo pensou, o Judas deve ter ido sair para ajudar algum pobre e o Judas estava indo trair Jesus, só que ele estava com o diabo nele mas não era perceptível e existem outras situações aonde se incorpora e é possível perceber e nós temos muitos exemplos, para citar um só do Antigo Testamento, o, o próprio Saul ficava possesso de um espírito maligno, e precisava de ajuda para ser liberto daquele espírito maligno, e no Novo Testamento nós perdemos a conta de quantos casos pessoas ficavam incorporadas, possessas de espíritos malignos. Da mesma forma, esses ímpios, que, onde tem livre acesso à vida deles, esse príncipe das trevas, esses agentes das trevas, têm condições de acessar o seu corpo, acessar sua alma, e produzir doenças na vida dessas pessoas, coisas horrorosas. E quantas são as pessoas que se não estão possessas, estão oprimidas pelo maligno? pastor, eu nunca vi isso e eu não sei se isso é verdade, aqui na igreja a gente não vê gente caindo endemoniada o que, que é? Ou isso não existe ou essa igreja não tem poder? o que que é que está acontecendo? é que aqui a gente não fica fazendo invocação, gente se você ficar fazendo invocação daqui a pouco cai uma meia dúzia aí aí você será que eu caio, pastor? tomara, se tiver tomara que caia porque daí você fica livre <risos> ou não, né? porque tem gente que não quer ficar livre então não vai ficar livre agora se você quer ter experiências desse tipo de ir em lugares com pessoas possessas e problemáticas oprimidas, é fácil tem amizade com o Adriano Gibal e deixa ele te levar na casa de qualquer amigo dele para você fazer uma oração <risos> nunca vi um cara para me colocar enrascado igual o Gibal vamos orar na casa de um amigo? vamos <risos> era um atrás do outro era criança endemoniada, demônio querendo matar o velhinho que estava no quarto com os nos aparelho, Nejiba. Né, ah, oh, viu? Não vou mais com você. Tá aí, tá atuando. Mas em quem eles têm o poder de atuar com livre acesso? Nos ímpios. Não, pastor, mas eu conheço um crente que ficou endemoniado. Ele não era crente, não. Essa pessoa ia na igreja. Crente não fica endemoniado. O diabo não toma posse da vida de quem já tem um dono. O crente tem dono. Ah, mas é que eu já vi na igreja, a pessoa é na igreja há tanto tempo. Não significa nada, eu canso de falar isso aqui. As pessoas abarrotam as igrejas, a igreja é o lugar de estar cheio de gente. As pessoas estão lá, mas quem disse que quem está na igreja é crente? Tem gente dentro das igrejas e que não tem nada a ver com Deus. Elas gostam do discurso, gostam das músicas... Sabe o que normalmente eu ouço? As pessoas falam assim, Ah, eu gosto de ir na sua igreja, eu me sinto tão bem lá. Eu já falei isso 500 vezes aqui e vou falar de novo. Você quer um lugar para se sentir bem? Vai no Beto Carreiro, vai no spa, vai em algum lugar. Não vai para a igreja para se sentir bem. Você vai na igreja para cultuar Deus. Para ouvir de Deus. Não é para se sentir bem. Eu com as minhas pregações quero que você se sinta mal. Eu quero que você vá embora com crise de consciência. Eu quero que você não durma, que você tenha pesadelos com o que eu prego. Ai, pastor, que coisa horrorosa. Eu quero que eu pregue aqui e te chacoalhe. Você tem uma semana horrível de consciência até que você se converta. Até que o erro cesse, até que o pecado pare. Porque é isso que a palavra de Deus produz. A palavra de Deus não é algodão doce na boca de crente, é a espada de dois gumes que vai entrando em todo mundo. Temos que entender isso e temos que viver a partir disso. Então, estar na igreja não faz de ninguém um crente. Mas tem o mito de que tem um crente que ficou endemoniado. O crente não fica endemoniado, pelo amor de Deus. Por quê? Porque o acesso total é só sobre os ímpios. Sobre os crentes, esse acesso está limitado. Mas então quer dizer que eles têm algum acesso? Tem, porque nós estamos nesse mundo mas o acesso está limitado, vou dar algum exemplo para vocês, para poder fazer alguma coisa, num crente, o príncipe das trevas, tem que pedir autorização, e não só pedir autorização, tem que receber autorização, e quando recebe autorização, é porque tem um propósito, um plano maior, por isso que vem essa permissão, e quando não recebe autorização, porque não faz parte do plano de Deus aquilo. Por exemplo, certa vez, Pedro, todo arrogante, cheio de si, vai falar para Jesus que ele jamais trairia Jesus, porque Jesus está falando, que jamais trairia não, jamais abandonaria Jesus, Jesus está dizendo que está indo para a cruz, não, o Senhor não vai, eu não vou deixar, e tal, e não sei o quê, vamos com o Senhor para a morte, e não sei o quê, e Jesus, olha Pedro, eu vou te falar uma real, Satanás pediu para peneirar vocês, eu é que roguei ao Pai por vocês. Eu pedi a Deus para que Satanás não fizesse o que queria fazer com vocês. Ele foi pedir para acabar com vocês. Satanás foi pedir. Do mesmo jeito que precisou de uma autorização para fazer o que fez com a vida de Jó. Satanás não pode fazer nada na vida de um crente. E se por alguma razão... Ele atuar em alguma instância na vida de um crente é porque tem um propósito nisso. No caso de Jó, Deus deixou Satanás acabar com a vida daquele homem, tirou todos os bens, tirou a família, tirou tudo que aquele homem tinha, tudo. Mas Jó recebeu muito mais, e quando eu falo que ele recebeu muito mais, eu não estou falando que ele ficou mais rico, que ele teve mais filhos. Ele passou a conhecer a Deus como ele nunca conheceu antes, e essa é a declaração do próprio Jó. Ele falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quem era Jó? Era só um milionário do Oriente Médio. E quem se tornou Jó, depois que Deus permitiu o diabo agir na vida dele? Jó se tornou o maior exemplo de paciência e perseverança para a história da humanidade. Tem um livro na Bíblia, dedicado à vida deste homem. Porque Deus permitiu aquilo acontecer na vida dele. Então o acesso à vida dos crentes não é assim. Se você ler Apocalipse capítulo 20, eu sei que tem uma linguagem difícil para vocês entenderem ali e eu demoraria também mais tanto tempo para explicar tudo o que está posto lá mas ali tem um momento em que está dito que Satanás é amarrado por mil anos tem gente que eu preciso entender mas interpreta que esse Satanás amarrado por mil anos é uma coisa que vai acontecer no futuro quando Jesus voltar então Jesus volta e prende, amarra não, coloca dentro de um abismo, de um lugar escuro sem que ele tenha condições de fazer tudo o que ele quer prende Satanás por mil anos Apocalipse 20 e tem gente que interpreta que isso vai acontecer quando Jesus voltar. Então Jesus volta, prende Satanás, e Jesus reina na terra por mil anos, enquanto Satanás é preso. Pois é, mil anos no Apocalipse não está se referindo ao tempo futuro. Mil anos no Apocalipse é uma linguagem figurada que representa a totalidade de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Mil anos é uma linguagem do Apocalipse para falar entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. O que aconteceu foi o seguinte, Satanás, o príncipe das trevas, ele ficou preso, e está agora, nesse instante ele está preso, e estar preso não significa estar inoperante, significa estar limitado na sua ação, ele não está literalmente dentro de um calabouço, de um buraco, fechado, com tampa, não é uma linguagem literal aquilo, é uma linguagem alegórica, uma figura de linguagem, para falar a respeito de como ele foi castrado no seu poder de agir. Martinho Lutero dizia que o diabo ele está é um cachorro preso na coleira. O cachorro preso na coleira morde, mas ele tem um espaço que ele consegue chegar e atingir. Essa é a atuação, Jesus mesmo fala também em Mateus capítulo 12: Jesus fala que quando ele está sendo acusado de expulsar demônios, ele está expulsando demônios de pessoas. E aí, algumas pessoas o acusam: falam assim, ele está expulsando demônios porque ele mesmo tem sobre si o poder de Beelzebul. E ele fala: como que pode um, uma casa se dividir contra ela mesma? um reino se dividir contra ele, ele não vai existir, se o zebu expulsa o diabo, como é que eles vão subsistir, eles não vão sobreviver assim, esse reino vai ser destruído, ele, aí ele fala assim, mas se vocês virem que eu estou aqui expulsando demônios, isso está acontecendo porque o reino de Deus chegou até vocês, e ele continua dizendo, ele fala assim, ninguém invade a casa de um valente, e toma os seus bens, sem antes amarrar esse valente, do que Jesus está falando? Do que está acontecendo agora? Jesus veio, amarrou quem dominava, quem tem condição de fazer qualquer coisa Limitou a ação deste dominador no mundo E ele está tirando os bens desse valente E quem são os bens desse valente? São as pessoas do mundo São os bens dele, sobre o domínio de quem ele estava e o Jesus está tomando dos seus bens, tomando das pessoas deste mundo, que estavam no império das trevas, estão sendo transportadas para o reino da luz. Então nesse instante, o maligno está atado, vamos dizer, ele está limitado na sua ação, e é por isso, por isso, que a palavra de Deus diz que o maligno não lhes toca, falando sobre os crentes, primeira carta de João capítulo 5 diz que o maligno não lhe toca. então entenda, qualquer atuação do maligno no crente, só acontece, só é permitida, a partir de um plano maior, que Deus tem, como foi na vida de Jó, como foi na vida do próprio apóstolo Paulo, que confessou que tinha um espinho na carne, e esse espinho na carne, eram mensageiros de Satanás, enviado para esbofeteá-lo, e Deus permitia, mas por que Deus deixava isso acontecer com Paulo? Não é justo, ele não é crente. Pois é, Paulo teve revelações tão grandes, tão extraordinárias, ele viu coisas em visões, que não é lícito pessoas falarem, porque não dá para falar sobre essas coisas. E é, ele mesmo diz, eu recebi essas coisas, para que eu não me soberbecesse pela grandeza das revelações que me foram dadas. Ou seja, Deus permitiu vir sobre mim, uma opressão e uma seta maligna, de modo que eu não me desviasse, que eu não enchesse meu coração de orgulho, porque cada vez que eu sofro um açoite, cada vez que um espinho desse, uma estaca dessa enfiada dentro de mim, eu me lembro quem eu sou e ponho meu pé no chão, e eu tenho que clamar a graça de Deus, como eu fiz tantas vezes, e sobre mim vem a palavra do Senhor sempre, que a graça do Senhor me basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nós precisamos entender que Deus pode permitir, mas não é a via de regra. Agora, nos ímpios, o príncipe das trevas e seus agentes têm a ação sem limite. Acesso total. Agora, entendemos a ação deles nas pessoas do mundo. Mas e nos lugares do mundo? Como é que nós podemos ver a atuação maligna? E a minha resposta é em todos os lugares. Não existe nenhum lugar da terra... Nenhum ambiente da terra em que o maligno não tenha poder de agir. O maligno age na política, ele age nos governos. Então você me desculpa. Você pode gostar do Lula, você pode gostar do Bolsonaro, você pode gostar de quem for. Tudo está sob a ação dele. Tudo na terra. Preste atenção: não tem pessoas na política e nos governos que são solução para nada. Porque eles têm poder de ação, de ingerência. E aqui eu vou falar uma coisa que parece um absurdo. Mas é um fato. Eles também agem nas famílias. Dentro da tua casa. E quantos crentes eu tenho visto que estão com a sua família destruída. Por causa de uma ação maligna. E eu não me conformo com isso. Age no trabalho. Lá onde você trabalha. Lá onde você faz bico de vez em quando. Também tem ação. Eles têm gerência na nossa mente. Na nossa alma. Em coisas que pensamos. São sugeridos pensamentos a nós. Sabe aquele desenho? Que tem um diabinho no ombro e um anjinho no outro ombro. E tem um diabinho que fala assim. Vai lá. Come mais seu gordão. Você já está gordo. Come mais. É só mais um lanche. Qual o problema? É Burger King. É gostoso. Ah é. É Dudu, bilanches, é uma delícia. Estou fazendo propaganda. E aí você, glutão, fala, vou comer só mais um, eu aguento, o pote é grande. Ou qualquer coisa, vem a sugestão na cabeça. Na alma, situações são produzidas que acabam com a sua alma. Ele tem o poder e a condição de agir na igreja e nas religiões. Foi dito aqui. O diabo não está fora das igrejas, irmãos. Os poderes das trevas não estão fora das igrejas. Nós temos ainda uma mentalidade medieval, e eu queria que você perdesse essa mentalidade, que igreja é um lugar sagrado, e aí o diabo não pode entrar. Ele não pisa, porque daí tem um campo de força, e aí... A gente estava até falando sobre isso, Cezão, outro dia... Aí alguns pastores por aí, agora parece que ele não faz mais, mas ele fez por muito tempo, para tentar não permitir que o diabo viesse e o culto ficasse mais pentecostal, ele falava assim, eu quero dois anjos de fogo naquela porta, eu quero. E ele ficava determinando que os anjos ficassem nos lugares para não deixar os demônios entrarem. E, porque, ou seja, o crente quando não está no espírito é porque o diabo está ali então os espíritos malignos estão no ambiente então vamos selar o ambiente selar o ambiente mas muito crente acha mesmo que existem lugares que são sagrados e aí parece que é a igreja sagrada e aí o altar aqui puxa vida, é muito mais sagrado é, aí, é, é assim, né aqui é o lugar santo né? ou aqui é o átrio Aqui é o lugar santo, aqui é o santo dos santos Então tem gente que pega o microfone E aquele Deu um negócio Ele veio aqui, ele incorpora um negócio Como se aqui fosse mais sagrado que aí Gente, isso daqui não é mais sagrado que aí É tudo igual, porque nós somos pessoas Sagrado não são lugares mais sagrado são pessoas Pessoas são de Deus Lugar é lugar mas tem, tem gente que ainda acha tem essa mentalidade medieval o diabo não entra e aí tem crente que faz simpatia para o diabo não fazer as coisas tem crente que bate na madeira três vezes para isolar tem crente que põe espelho na frente de casa para alguém chegar com inveja a inveja volta e eu não estou mentindo e nem exagerando Alguns de vocês ficam assim. Olha só como crente é supersticioso. Não vou pôr filme de terror em casa, senão atrai. Falou já, você já falou. Não, você fala, não vou pôr filme de terror porque eu não gosto. Normal. Mas não vou pôr porque atrai. Não, se pôr de demônio então, aí fica possesso em casa. Um monte de coisa, um monte de coisinha. É... é mas não é coisa de crente Isso é coisa de ímpio De gente que não conhece a Deus Que não sabe o poder de Deus que está sobre a sua vida Então tem que ficar se benzendo né? Nas coisas gospel Isso é benzeção gospel, gente Só tem outro nome É macumba evangélica Não passa uma semana sem assistir uns canais de televisão aí que fala assim: "Põe o um copo com água aí. Agora não põe mais em cima da TV, né? Porque as TV são fininhas. Mas põe um copo com água do lado da sua TV. Aí você vai lá e toma o um copo com água. Passa na outra igreja e pega sal grosso para levar para a tua casa. Tá precisando de um encontrar um amor? Aí leva uma rosa ungida para a tua casa. Aí você fala assim: "Eu não faço essas coisas não, pastor". Mas se não fez, ficou com vontade de me chamar para ungir o seu carro novo quando você comprou?" Pastor, vem ungir o meu carro, vem ungir a minha casa, vem ungir. Isso é macumba, gente. Não, mas a Bíblia não fala de ungir, mas, ô oh, canalha, não fala de ungir coisa que você comprou. Ungir significa. Fazer com que aquilo seja sagrado, santo, separado para Deus. Não, mas o meu carro é de Jeová. Então me avisa que quando precisar de carona para o irmão da igreja, eu vou chamar você. Ou eu vou pegar o seu carro emprestado. Você não me vem com essas miséria, não. Essas conversas afiadas. O meu carro é do Jesus. Põe no adesivo no carro. Propriedade de Jesus. Deixa Jesus saber disso. Que você não está usando esse carro para os outros irmãos dele também. Bem em todo lugar tem atuação na igreja enquanto estamos aqui, nesse ambiente tem anjo de Deus mas tem espírito das trevas não, mas não é só expulsar pastor não, eles estão no ambiente deles e nós é que temos que aprender a conviver com essa realidade eles estão em todos os lugares em cada ambiente social ai, agora vai ter gente que vai ficar paranoico vai ter que fazer terapia não, você não tem que fazer terapia, tem que se converter Entender quem é o teu Deus. Porque você vai ficar com medinho agora. Vou Ai pastor, eu vou apagar a luz. Como que eu vou dormir agora? Depois de saber disso. Não, eu sei que tem gente que já tem medo de escuro normalmente. Mas agora que eu sei dessas coisas, como é que eu vou dormir? Porque eu acho que eu vou apagar a luz e eu vou ver coisas. Por que, que você não ora até cansar? E hora que não der mais. Se você estiver desmaiando, aí você desliga a luz. Aí você dorme você nem vai reparar. Mas nem ora. É aquela oração. deito e logo pego no sono. Nem acabou de citar o salmo. De deito e logo pego no sono. Deitou e apagou. Quem tem um de dormir rápido aqui como eu agora? Aleluia. levante sua mão. Glória a Deus. Eu tinha problema de insônia, irmãos. Tem muitos irmãos que são testemunhas dessa minha, do meu dilema. Eu não dormia. Dormia uma hora, duas horas por noite. Era uma desgraça. E aí eu fiz um tratamentozinho. E agora... Eu tenho que orar ajoelhado, fazendo. Falaram que eu, orava, eu orei de cócoras lá na missão. Que cócoras? Qualquer agachado, que nem muçulmano, com a cara no chão, assim, que é para não dormir. Senão eu, não, eu durmo. Se eu deitar e falar assim, vou orar, acabou. é fazer assim: ó, fui para o papai, já era. Mas tá com medo? Ora, para de bobeira. Então entenda que em todos os lugares tem essa ação. E para finalizarmos, eu quero trazer algumas coisas aqui para vocês refletirem. Coisas daquelas que é para você ficar perturbado. Vocês que nos visitam, não fiquem estranhando o meu jeito, por favor. Mas eu sou assim mesmo. Primeiro, a intenção principal desses ataques, como eu já disse, e vou afirmar de novo hoje, é fazer com que a pessoa se afaste de Deus e deixe de viver aquela vida que Deus preparou para elas. Então a intenção desses ataques Não é te matar É te afastar de Deus E é fazer com que você não viva a vida que tem para você Se você está com medo de morrer Você tem que ter medo de Deus Porque quem tem poder de tirar a vida é Deus Essas ações do reino das trevas Não servem para te matar Servem para te afastar de Deus Servem para te afastar da vida boa que Deus quer que você tenha Segundo lugar Nessa guerra não há zona neutra, não há pessoas neutras ou possibilidade de diplomacia. Então não tem assim alguém que fala: "Não, não, não, não. Eu não sirvo tanto a Deus, mas eu também não sou do diabo, né? Não sou do reino das trevas. Eu não tô, eu não sou do império das trevas. Não tô no reino da luz, mas também não sou do império das trevas. Deixa eu te explicar, não tem mais nada fora isso. Só tem Reino da luz, império das trevas. Ou você é de um, ou você é do outro. Normalmente, naturalmente, todo mundo é do império das trevas. E aí quando você se converte, Deus te pega lá e te arranca de lá e te coloca no reino da luz. Então se você não se entregou para Jesus, ou vive uma vida mequetrefe, uma vida torta, você é do império das trevas, bem-vindo ao inferno que te aguarda. Ai pastor, que horror, eu nem falei do lago de fogo ainda, só falei do inferno. Ai, você quer fazer aqui a gente ficar com medo? Eu quero que você não durma mais, eu já falei. Eu queria que Deus me desse a unção do Jonathan Edwards. Deus só lê meu sermão, não precisa nem levantar a cabeça. Só lê aqui para vocês, levantando uma clinha assim lendo a luz de velas e começar a falar para vocês que o chão que vocês pisam e que essa cadeira está agora posta, é um chão tão fino quanto uma casca de ovo, e a qualquer momento essa casca vai quebrar e você vai cair no inferno. Mas não só ter a graça para falar isso, porque falar eu falei e vocês estão aí rindo a minha cara. Mas eu queria ter a graça para falar isso para vocês e acontecer aqui nesse lugar, igual aconteceu na igreja, que o Jonathan Edwards estava pregando isso, o sermão é, pecadores nas mãos de um Deus irado... Ele pregou isso e as pessoas gritavam desesperadamente, se agarraram aos pilares da igreja, e ele teve que encerrar a pregação, não pôde continuar, porque os gritos de histeria e pavor do povo eram tão grandes, que tiveram que consolar aquele povo que estava naquele lugar, era isso que eu queria, eu estou um fracasso, porque eu falo de ir para o inferno e vocês dão risada, Não tem pessoas neutras. Ou você é de um lugar ou você é do outro. Se você não quer ser do Império das Trevas, você que se arrume aí, clame o nome de Jesus e busca refúgio no Senhor. E invoca o nome do Senhor porque você vai ser salvo. Mas se você continuar com a vida que você tem, mais ou menos, não pastor, o meu problema é eu só não vou muito na igreja, mas eu, eu também, oh, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não uso drogas. De vez em quando eu faço... Ah, mas quem não mente, né pastor? Quem <risos> Se prepare para o lugar que está reservado para o diabo e seus anjos. Bem. O único lugar. Eu disse que não tem nenhum. Mas tem um. O único lugar onde a atuação do império das trevas está limitada. É onde o reino de Deus está implantado. Ou seja onde a igreja está implantada e quando eu falo onde a igreja está implantada eu não estou falando lugares salões, templos que tem o nome de uma igreja e pessoas se reúnem dizendo ser é de uma religião eu estou falando onde a igreja é atuante onde a noiva de Cristo está onde o povo de Deus verdadeiro vive as coisas de Deus esse lugar é a igreja Nesse ambiente, a operação do reino das trevas, do império das trevas, é limitada. Porque o reino de Deus avança, e Ele vai vencendo. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Mas é só nesse ambiente. E aqui se faz verdadeira a minha tese antiga. Quem é das antigas na da igreja, me ouviu falar demais isso? E eu orei muito por isso, sobre nossa igreja. Sobre minha vida pessoalmente enquanto pastor. Se for para a gente ser só mais uma igreja, fecha a porta e vai cada um caçar o seu rumo. Porque não falta igreja no mundo. Essa rua aqui, a gente tem, por exemplo. Depende, se você vier no culto da noite, dependendo da hora que você chegar, você não tem lugar, porque a gente disputa lugar com a igreja do lado ali, a assembleia. Então daqui a pouco tem briga entre os irmãos que não estacionaram. Se, se você jogar uma pedra antes da pedra cair, passou por cinco igrejas. Tá cheio de igreja aqui, igreja não falta aqui, mas se não falta igreja aqui, por que, que aqui continua tão ruim? Se não falta igreja em Sumaré, se tem placa essa cidade de Jesus Cristo, se o prefeito se diz cristão, se o presidente da república foi batizado no Jordão, por que, que temos tanta corrupção? Por que, que temos tanta coisa ruim? Por que, que o reino das trevas ainda atua de forma solta e livre? Porque falta a atuação da igreja. A igreja é que está faltando. Mas pastor, você acabou de falar que tem igreja para todo lado. Mas eu acabei de falar também que igreja não é onde está escrito igreja. Igreja é onde o povo de Deus atua. E o todo das pessoas dentro dos lugares chamados igreja não são o povo de Deus. Tem um monte de gente na igreja que é só simpatizante. É gente que gosta. É gente que gosta de tomar fumada do pastor, acha legal. O pastor é mó sincerão lá, olha da hora, aquele gordo lá tem gente que cada um gosta de uma coisa, gosta do louvor, gosta do ambiente, gosta porque foi bem recebido, gosta por isso por aquilo, mas quem diz que esse povo todo é crente? Sabe o que está faltando? A atuação da igreja, portanto, o império das trevas não vai ser impedido, e não pode ser impedido, por movimentos políticos, não pode ser impedido por intolerância religiosa, o ódio aos muçulmanos, a quem for, não vai impedir a ação do Império das Trevas. O ódio contra certas etnias, ah, esses malditos, sabe-se lá o que, que você fale. Briga com quem se entende de gênero diferente dos tradicionais, entre aspas. Não vai impedir o, o Império das Trevas de agir. Não, temos que boicotar esses que estão afrontando a família tradicional brasileira. Faca, sacoquinho, que família tradicional, que coisa nenhuma. Um monte de casa, tudo destruída, tudo falsidade, mó aparência, é túmulo, é túmulo caiado. É uma aparência, não vive nada de cristão dentro de casa, e família tradicional. É só porque você é preconceituoso com gente que é de outro sexo, ou que se entende por outro sexo. O pastor, está dizendo que é certo? Não estou dizendo que é certo, estou dizendo que o povo é preconceituoso. E aí coloca isso em nome de Deus ainda. E Deus não tem nada a ver com a sua guerra. Porque a guerra que Deus quer que a gente lute não é contra pessoas, pelo amor de Deus. É contra poderes que estão nas regiões celestiais. E nós nos levantamos contra pessoas e aí faz um milhão de teoria da conspiração dos Illuminati porque os Soros estão tá juntando com Bill Gates e eles vão dominar a terra e porque a vacina chinesa está implantando um chip e vai fazer a gente virar gay e, ah... ai 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 eu sei que não sou eu que inventei essa frase desse jeito, mas eu vou usar é ruim demais é ruim demais todo tipo de teoria da conspiração aos chineses, aos comunistas, você acha que o nosso problema é a China e os comunistas? A nossa guerra não é contra a carne, contra a sangue, é contra os poderes, os principados e potestades nas regiões celestiais, pelo amor de Deus. Mas como a mentalidade infantil precisa... Não infantil, porque infantil ainda tem criatividade. Ainda tem coisa imaginária. Eu não sei nem o que é. Todas essas coisas contra quem as pessoas lutam são fantoches. E o que mais deve ser combatido é o que está por trás disso tudo. O nosso problema não é a China dominando o mundo agora, gente. Nosso problema é um poder que está por trás das dominações mundiais. Nosso problema não é que nós, os republicanos, nós que não somos dados ao comunismo, ai que guerra pobre que tem. E aí brasileiro lutando contra brasileiro, porque um ama o barbudão que fala assim, o outro está ok? e aí um briga com o outro, e o diabo bate palma, fala assim, estou vencendo a guerra, porque vocês estão achando que esses são os seus inimigos, mas os nossos inimigos não são as pessoas que estão no nosso lado, nossa energia, nossa força, e nosso tempo não pode ser gasto lutando contra o nosso semelhante, o império das trevas continuará vencendo, e levando muitos para a perdição, enquanto nós acharmos que o problema são as pessoas, Seja ela de que for, a nossa luta não é aqui, é nas regiões celestiais, não são contra as pessoas, é contra os poderes que estão nas regiões celestiais. Que Deus nos livre da ignorância que temos hoje no mundo cristão. Que Deus nos livre dessa idiotice que o crente brasileiro tem de ficar lutando contra outras pessoas, enquanto a luta verdadeira está moendo pessoas, levando pessoas para o inferno, destruindo famílias. Porque De governo em governo, esses agentes vão agindo, de tempo em tempo, em coisas em coisas, eles vão mudando, porque eles não são partidários, eles não são fiéis a nenhuma ideologia, eles não são fiéis a nada, eles são fiéis ao, ao desejo de destruição e nós ficamos levantando bandeiras de isso é o certo, isso é o errado, e deixamos de ver que a luta não é contra as coisas que se veem, mas contra as coisas que não vemos, que Deus nos ajude em nome de Jesus, vamos orar? Pai, abençoa-nos com a Tua graça, ajudando-nos a compreender, de fato, qual é a nossa luta, para não andarmos, como nécios lutando contra os nossos, e os que não são hoje, mesmo estando do nosso lado, que não são os do reino, da luz, que ainda pertencem ao império das trevas, eles são subjugados, eles são dominados, são fantoches, nós não temos que odiá-los, nós temos que trabalhar para que eles sejam resgatados Senhor, para que o Seu reino seja manifesto, e o Teu reino não desrespeita a questões geográficas, o Teu reino não é o que está lá, ou o que está em algum lugar aqui, o Teu reino é a manifestação da Tua vontade na terra, como oramos aqui o Pai Nosso, e que seja feita a Tua vontade em nós, e a partir de nós, para os nossos relacionamentos, e como encaramos a vida e o mundo, ajuda-nos com tais coisas, e abençoa-nos para que não sejamos ignorantes diante de uma realidade que não está diante dos nossos olhos, mas está bem aqui diante de nós. Dá-nos olhos abertos para enxergar, como Geazi recebeu na oração de Eliseu. Dá-nos olhos que veem coisas que outros não veem, discernimento. E que seja assim para a tua bendita glória, no nome de Jesus Cristo. Amém.